0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu e meu amigo Rodrigo estamos trazendo para vocês mais uma pílula de conhecimento, porque conhecimento é poder. E no episódio de hoje, Direitos Trabalhistas. O primeiro assunto de hoje é a licença maternidade. Primeiro eu vou explicar o que é a licença maternidade. É um benefício de caráter previdenciário, que consiste em conceder a mulher que deu à luz que se remunerada de 120 ou 130 dias. Esse prazo pode ser prorrogado a dependendo de situações específicas. E quem tem direito a, a essa licença? Toda mulher trabalhadora, empregada, inclusive as empregadas domésticas. E vocês me perguntam como funciona esse benefício? O salário da trabalhadora em licença é chamado de salário maternidade. É pago pelo empregador e por ele descontado dos recolhimentos habituais devidos à previdência social. A trabalhadora pode sair de licença a partir do último mês de gestação. A Constituição também garante que, do momento em que se confirma a gravidez até cinco meses após o parto, a mulher não pode ser demitida. A licença-paternidade já é outra história. Ela é o direito do homem de se afastar do trabalho sem prejuízo em seu salário para auxiliar a mãe de seu filho, que não precisa ser necessariamente sua esposa. Todos os trabalhadores empregados têm direito a essa licença. E como ela funciona? Para ter acesso a esse tipo de direito, basta notificar o empregador sobre o nascimento do seu filho e o empregador não pode negar a licença, pois a não concessão do direito pode implicar em reclamações trabalhistas. Como, por exemplo... O direito do empregador em receber o pagamento dos dias da licença que não sofruiu. Contudo, é importante ressaltar que não é autorizado ao empregado faltar injustificadamente ao trabalho alegando posteriormente que estava a licença de paternidade. Sem que o empregador tenha a ciência inequívoca do nascimento. Mas é aí que nós chegamos na diferença entre a licença de paternidade e a maternidade. No caso dos pais, a licença é apenas de cinco dias corridos e não de 120 ou 130 dias, como no caso das mães. Lá, 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 Continuando no tema da família, dentro dos direitos dos trabalhadores, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o salário família. Ele é um benefício pago pela Previdência Social aos trabalhadores com salário menção de até R$ 523,49, para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos incompletos ou inválidos. Esse benefício também abrange enteados e tutelados que não possuem bens suficientes para o próprio sustento. E quem tem direito ao salário-família? Tem direito a esse tipo de benefício trabalhadores empregados e avulsos que possuem filhos enteados ou tutelados com até 14 anos de idade incompletos. Para a concessão do salário-família, previdência social não existe tempo mínimo de contribuição e não recebe salário-família, empregados domésticos, contribuídos individuais, segurados especiais e facultativos. Porém, as mulheres aposentadas a partir de 60 anos e os homens aposentados a partir de 65 anos, que possuem filhos, enteados e tutelados com até 14 anos, também têm direito ao salário-família.
1: Oi, eu sou o Rodrigo, da turma de 2016 e estou fazendo um trabalho com o Lucas sobre o direito do trabalhador. Eu vou falar em específico sobre intervalos, horas extras e férias. Sobre o intervalo, durante a jornada do trabalho, o trabalhador tem direito a intervalos para descanso e fazer a sua refeição. Todos os trabalhadores têm direitos. se a jornada for de 8 horas ou mais, o intervalo deve ser de 1 hora ou 2 horas. E o intervalo mínimo de uma pessoa que faz 6 horas é de 15 minutos. Sobre horas extras, são aquelas trabalhos além da jornada contratual de, de cada empregado. Assim, se a jornada for de quatro, 6 ou 8 horas, todas as descendentes deverão ser pagas como o extras. O valor da hora extra é de uma hora normal de trabalho. Todos os trabalhadores que trabalham além das horas estabelecidas em seu contrato de serviço têm direitos. As horas extras devem ser pagas no final do mês em que o trabalho foi prestado. Sobre as férias, após um ano de trabalho, todo trabalhador pode ter direito a um período de até 30 dias para descanso e lazer, sem deixar de receber seu salário. Todos os trabalhadores, inclusive os não efetivados, têm direitos. Um ano após a contratação, o trabalhador passa a ter direito a férias. Por outro lado, se o funcionário uh, completar dois anos sem sair de férias, ele passa a ter direito de recebê-las em dinheiro.
0: Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima!